0: Производство студии Скрытые лица. hiddenfaces.ru С вами Владимир Марковский и очередной выпуск программы «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о самом богатом и самом ненавистном человеке своего времени, о нефтяном магнате и первом долларовом миллиардере XIX века. Поговорим о Джоне Дэвисон Рокфеллере, который до сих пор остается олицетворением дикого хищнического капитализма. Он родился в 1839 году, и с детства мечтал стать богачом. Я хочу, чтобы у меня было 100 тысяч долларов, когда я вырасту, говорил он, и я их получу. Тогда все потешались над грандиозными планами мальчишки с простой семьи, но он стал самым богатым человеком своего времени и до сих пор остается символом своего времени. Однако ассоциировать имя Рокфеллера только с безудержным стремлением к наживе не вполне справедливо. Благодаря ему в конце 19 века начались преобразования в американской экономике, которая стала самой крупной в мире. И это он первым начал строить гигантскую монополию, придумав идеальную для нее форму собственности трест. Ему уже принадлежит с э, десяток парадоксальных откровений. Например, слова о том, что никто в Америке не может держать капитализм в УЗД так надежно, как сам капиталист. И что безграничная свобода торговли гибельна для настоящей конкуренции. А в конце жизни он даже станет сторонником плановой экономики с сохранением частной собственности. С детства Джон хватается за любую бизнес-идею. Перепродает сладости с наценкой братьям и сестрам, торгует самостоятельно выкормленными индюшками, которых выводит из яиц, найденных в лесу, и усваивает в воскресной баптистской школе, что долг христианина — это не только милосердие, но и зарабатывание денег. Протестантский моральный кодекс становится для юного Рокфеллера руководством к действию. Любое отвлечение от поставленной цели — грех. Алкоголь — мерзость, танцы от лукавого, театр — рассадник порока. Джон так старательно избегает соблазнов, что зарабатывает прозвище «Дьякон» и гордится этим. За деньгами он гонится не ради удовольствий. Для него это способ выслушаться перед Богом. Позднее Рокфеллер будет хвалиться, что его никогда в жизни не тянуло к табаку, чаю и кофе. Да и вообще, у него никогда не было никаких пристрастий. Зато вот амбиции у Рокфеллера хоть отбавляй. Возможно, именно это причудливое сочетание самоограничений диктуемых религий и невероятной амбициозности помогло ему добиться успеха. С одной стороны, дисциплина, прилежание и бережливость на грани скупости. С другой, почти правительская способность предугадывать будущее целых отраслей и перекраивать их по своим меркам. В 15-летнем возрасте Рокфеллер бросает колледж, записывается на бухгалтерские курсы и устраивается на работу в небольшое агентство недвижимости в Кливленде. Работа с цифрами приводит его в восторг. Для него это торжество методичности и системности. Сначала ему платят 15, а потом и 50 долларов в месяц. Большую часть жалования Джон откладывает, скопив за три года 800 долларов. Но потом у его работодателя начинаются финансовые трудности, и 18-летний Рокфеллер решает вложить накопленные деньги в собственное дело. Он занимает у отца еще 1000 долларов под 10% годовых, и в 1858 году вместе с однокашником открывает в Кливленде торговую компанию «Кларк и Рокфеллер». Через три года начинается гражданская война между Севером и Югом, и дела молодой компании резко идут в гору. Из-за тотального дефицита, вызванного войной, растет спрос на провиант и сельхозмашины, которыми торгуют Кларк и Рокфеллер. За год после начала гражданской войны прибыль компании увеличивается в четыре раза — до 17 тысяч долларов. Джону Дэвису Рокфеллеру еще не до 25, а он уже состоятельный человек. Но он разительно отличается от богатеньких сверстников своими сдержанными манерами и железной волей. Джон почти никогда не улыбается. Разве что после удачной сделки. По вечерам он в одиночестве читает Библию. Его единственный настоящий друг — это подушка. Ей он доверяет перед сном свои деловые секреты. Эти душевные разговоры с самим собой сильно повлияли на мою жизнь, признается позже Рокфеллер. У его компании есть еще одно важное конкурентное преимущество — это удачное географическое расположение. Из-за войны торговые маршруты по реке Миссисипи заблокированы. Зато поток товаров по водным путям с востока на запад вырастает многократно. Через порт Кливленда на берегу озера Эри идет уголь из Пенсильвании, железная руда с озера Верхнее и соль из Мичигана. И новое ценное сырье – нефть. Долгое время эта черная вязкая субстанция считалась лишь бесполезной примесью, от которой приходится очищать растворенную в воде каменную соль, выкачанную с со дна озер. Черным золотом нефть становится только в 1855 году, когда в Ельском университете научно подтверждают горючие свойства керосина – продукта, полученного из очищенной сырой нефти. Новое топливо появляется очень кстати. Большинство американцев все еще освещают свои жилища коптилками с животным жиром или фитильными лампами с растительным маслом. Лучшее топливо – это китовый жир. Он и горит ярче, и не коптит, но и стоит дорого. Кашалотов в Атлантике уже почти не осталось, и китобоям приходится плыть за добычей аж к мысу Горн на краю Южной Америки. Заменить читящие коптилки можно керосиновыми лампами. Но для этого нужно много нефти, а не те капли, которые сами просачиваются из персильванских негдр и всплывают на поверхность озер, где их собирают тряпками. Нью-Йоркскому адвокату Джорджу Бисфеллу приходит в голову идея. А почему бы не выкачивать нефть из-под земли теми же буровыми вышками, которые используются в соленом промысле? Чтобы испытать новый метод, Бисел и один из его компаньонов нанимают авантюристы по имени Эдвин Дрейк. После пару лет безуспешных поисков 27 августа 1859 года из пробуренной Дрейком скважины на ручье у города Тайтусвилл в Пенсильвании забил первый в Америке фонтан нефти. Кстати, русские инженеры еще за 11 лет до Дрейка пробурили на Абширонском полуострове неподалеку от Баку первую в мире нефтяную скважину. Но в неповоротливой Российской империи эта технология не получила развития. Новость об успехе Дрейка распространяется молниеносно. За ночь население Тайтусвилла увеличивается в несколько раз. «Кажется, сюда устремился весь американский Запад. Участки земли под бурение продаются по безнасловным ценам», — записывает в дневнике жена Бисова. Вскоре на этих э, наделах вырастает лес буровых вышек. Всего через 15 месяцев в Тайтусвиле уже добывают нефть из 75 скважин. Вся Америка взбудоражена историями сказочного обогащения. Возникает даже своеобразный эпос о невероятных взлетах и падениях искателей нефти. Чтобы начать бурить скважины, достаточно тысячи долларов. А если наткнешься на богатое месторождение, то будешь выручать по 450 долларов в день. Больше, чем многие американцы зарабатывают за год. При самом удачном раскладе можно за два года получить по 15 тысяч на каждый вложенный доллар. Нефтяной бум порождает города вроде Питол-Сити. В 1865 году в этом крохотном поселке неподалеку от Тайтусвилла находит черное золото. И захолустное местечко в считанные месяцы становится нефтяной столицей мира. 12 тысяч жителей, 50 отелей, театр с хрустальными люстрами, но уже через пару лет месторождение секает, и Питл-Сити превращается в город-призрак. В 1862 году в офис Крокфеллеру и Кларку заходит человек по имени Сэмюэл Эндрюс. Он предлагает компаньонам построить нефтеперегонный завод. Чтобы превратить сырую нефть в горючий, ее сначала нужно разделить на отдельные фракции, дистиллировать, а потом рафинировать, то есть очистить от примесей. Пока же перегонкой нефти занимаются мелкие компании. Либо прямо в местах добычи, либо неподалеку в Питтсбурге. Эндрюс первым в Кливленде дистиллировал керосин и сырой нефти. И теперь хотел на этом заработать. Рокфеллер уговаривает своего компаньона, Морица-Кларка, вложить 4000 долларов в совместное предприятие. Эндрюс, Кларк и Ко. Поначалу нефтяной бизнес для Рокфеллера не более чем хобби. Но все меняется, когда в конце 1863 года на вокзал Кливленда Торжественно прибывает первый паровоз из Нью-Йорка. Теперь Кливленд становится идеальным местом для производства и продажи нефтепродуктов. Ведь рельса связывают его с многочисленными покупателями керосина в мегаполисах на Восточном побережье и с нефтяными полями Пенсильвании, единственного крупного района нефтедобычи в мире. Одна проблема. В нефтяном бизнесе нет и намека на благочестие, которое столь дорого набожному Рокфеллеру. Промысловые поселки наводнены неотесными мужланами, ошалевшими от легких денег. Нарядившись в высокие сапоги и фетровые шляпы, щеголяя бриллиантовыми украшениями и золотыми часами, они шляются по борделям, кабакам и горным притонам. Бородатые извозчики доставляют бочки с нефтью через дикую пустошь на ближайшую станцию, до которой 20 миль. После дождя дороги превращаются в грязное месиво, в котором увязают повозки. На обочинах валяются разбитые бочки и трупы загненных лошадей. Падение нравов удручает Рокфеллера, Но еще больше его огорчает непредсказуемость нефтедрового рынка. С 1860 по 1862 год объем добычи увеличивается с 450 тысяч до 3 миллионов баррелей. Это бочка объемом где-то 160 литров. Из-за этого цена бочки нефти падает в 100 раз. С 10 долларов до 10 центов. Сотни нефтедобытчиков терпят крах. Но чем дешевле нефть, тем проще ей завоевывать потребительский рынок, вытесняя из него конкурирующие виды топлива. Спрос на нефть начинает резко расти, и в 1863 году она снова дорожает, до 7 с четвертью доллара за баррель. Торговать нефтью в то время – это все равно, что кататься на американских горках. Нефтеочистных заводов уже так много, что они в состоянии переработать в три раза больше сырой нефти, чем добывается в стране. Скупщики нефти носятся от одной скважины к другой, чтобы опередить конкурентов. Отчаянно торгуются на стихийно возникающих сырьевых биржах, спекулируют фьючерсными контрактами на поставки, надеясь сорвать солидный куш и рискуя потерять все. В середине 1863 года в окрестностях Кливленда работают 20 нефтеперегонных заводов. В 1966 их уже 50. Владельцы заводов ожесточенно сражаются за выгодные транспортные тарифы. Боссы железнодорожных компаний тоже ведут ценовые войны. Жизнь заставляет Рокфеллера разувериться в идеях шотландского экономиста и теоретика капитализма Адама Смита, который считал, что рынок способен регулировать себя сам. Позднее Рокфеллер будет утверждать, что именно в эпоху губительной конкуренции, которая в итоге стала угрожать и его собственным прибылям, он выработал свою ключевую бизнес-концепцию, чтобы остановить перепроизводство, стабилизировать цены и реорганизовать отрасль по рациональным принципам. Рокфеллер понимает, если ему удастся ограничить конкуренцию, то это оградит его от превратности экономической конъюнктуры. Проще говоря, освободит от диктата свободного рынка. И первый шаг к цели – это вертикальная интеграция. Централизованный контроль за максимальным количеством производственных процессов должен стать гарантией от произвола недобросовестных поставщиков. Поэтому Рокфеллер скупает дубовые рощи и начинает сам производить нефтяные бочки и вагоны-цистерны. Обзаводится собственными складами в Нью-Йорке и кораблями на Гудзоне. Организует химическую лабораторию, где специалисты бьются над совершенствованием технологий очистки нефти. Второй шаг — это экспансия. Вместе с новым компаньоном Генри Флаглером, который вкладывает в проект 100 тысяч долларов, Рокфеллер строит второй нефтеперегонный завод. Благодаря этому суммарный объем производства нефтепродуктов быстро достигает 3000 баррелей в сутки. И вскоре Рокфеллер уже владеет крупнейшей в мире компанией по очистке нефти. На его предприятиях трудятся более тысячи рабочих. Он контролирует десятую часть всех нефтеперерабатывающих мощностей США. О причинах такого стремительного взлета экономисты спорят до сих пор. Но все они сходятся в одном. не вхождение в нефтяной бизнес, не внедрение новых технологий очистки не смогли стать решающими факторами молниеносного успеха Рокфеллера. Скорее всего, он добился этого просто за счет контроля над транспортировкой нефти. Благодаря своей экономической мощи Рокфеллер смог не только получать крупные кредиты в банках, но и гарантировать железнодорожным компаниям загрузку 60 вагонов в день и требовать в обмен скидки. С портами на Атлантическом побережье США Кливленд связывает три крупные железнодорожные магистрали. Их обслуживают три компании — Эре, центрально Нью-Йоркская и Пенсильванская. Рокфеллер без озрения совести сталкивает их лбами. Первым делом он выторговывает себе огромные скидки на перевозку нефти у Эри ее филиала железнодорожной компании Atlantic and Gate Western, а затем добивается льгот и от Lakeshore Railroad, филиала центральной нью-йоркской железнодорожной компании. В итоге Рокфеллер получает возможность возить сырую нефть из Пенсильвании в Кливленд и уже очищенный керосин оттуда в Нью-Йорк, 1,65 доллара за баррель при официальном тарифе 2,40 и продавать керосин по демпинговым ценам, разоряя конкурентов. Позднее Рокфеллер будет с гордостью называть такую схему снижения стоимости услуг в интересах самых сильных игроков на рынке своим изобретением. Пострадавшие компании и сторонники честной конкуренции яростно критикуют эти уловки, справедливо указывая на то, что по-настоящему свободный рынок возможен только при равных транспортных тарифах для всех заказчиков. Но придраться им не к чему. Рокфеллер и его партнеры не нарушают ни одного действующего закона. Третий шаг Рокфеллера по защите от превратностей рынка – это поглощение конкурентов. Чтобы подготовиться к массовой скупке компаний, он начинает наращивать собственный капитал. И 10 января 1870 года вместе с Генри Флаглером и другими партнерами создает акционерное общество Standard Oil Company, на что с трудом наскребает миллион долларов. Это где-то 18 миллионов по нынешнему курсу. На тот момент это крупнейший уставный капитал в американском бизнесе. Вскоре после этого Рокфеллер начинает операцию, которая войдет в историю экономики под названием «Кливлендская резня». 30 января 1971 года Рокфеллер, Флаглер и представители железнодорожных магнатов заключают секретный пакт в Нью-Йорке. Объединение трех крупнейших железнодорожных компаний — и нескольких нефтеперегонных предприятий под вывеской Stout Improvement Company, которая должна укрепить их власть. Более четверти акций нового объединения достаются боссам Standard Oil. При этом железнодорожные компании берут на себя два обязательства. Во-первых, повысить транспортные тарифы для конкурентов Рокфеллера. Во-вторых, предоставить 50% скидки на перевозки участникам картеля. По идее, этот маневр позволит не только расчистить нефтяной рынок, но и положить конец ценовым войнам между железнодорожными компаниями. Ведь теперь они могут просто потереть между собой транспортные потоки фиксированными долями. Кроме организационных преимуществ, которые дает сотрудничество с крупными заказчиками, железнодорожные компании получают в свое распоряжение несколько сотен вагонов цистерн, принадлежащих Рокфеллеру. Он великодушно представляет их альянсу. Новость о двойном повышении железнодорожных тарифов приводит конкурентов Рокфеллера в ярость. На улицы нефтяных поселков выходят демонстранты с факелами транспарантами транспарантами долой заговорщиков. Трехтысячная толпа штурмует оперу Тайтусвилла. Газета Oil City Деррик» публикует список с именами участников сговора, сравнивая их с отвратительным спрутом. Нефтяники берут в осаду офисы Стэндард oil рисуют на синих бочках компании черепа с перекрещенными костями, а Рокфеллер на всякий случай держит в прикроватной тумбочке револьвер. Через пару недель под давлением жителей Тайтусвилла South Improvement Company идет на попятную Но в других местах маневр не срабатывает Пока на нефтяном регионе Пенсильвании бушует народный гнев Standard Oil поглощает 22 из 26 конкурентов в столице нефтепереработки Кливленде Рокфеллер и его люди обставляют все с подчеркнутой вежливостью «Вы сами видите, наш метод эффективен», убеждают они бизнесменов «У тех, кто не с нами, нет шансов» Но мы каждому даем возможность войти в наше дело. При этом в большинстве случаев Standard Oil скупает предприятие по цене оборудования. За торговую марку, репутацию и клиентуру Рокфеллер не дает и ломного гроша. Классическая схема очищения рынка в зависимости от спроса и предложения уходит в прошлое. На смену стихийному саморегулированию в духе Адама Смита приходит планирование Рокфеллера. Целенаправленное устранение конкурентов путем уговоров, психологического прессинга и прямого принуждения. Но строго в рамках закона. Еще недавно, в 1971 году, Standard Oil владела лишь 10% общенационального рынка очистки нефти. Через год после кливленской резни ее доля достигает 30-40%. Эпидемия гиганта мании охватывает весь американский бизнес. Ее подхлестывает стремительный экономический рост. За четыре десятилетия после окончания Гражданской войны американская экономика вырастает в пять раз. Промышленный бум подстегивается и ростом населения США, которое с 1865 по 1900 год удваивается, в том числе и благодаря постоянному притоку иммигрантов. Железные дороги и телеграф укрепляют связи между регионами страны и обеспечивают бесперебойный сбыт продукции. Бурному экономическому росту способствуют и богатые запасы полезных ископаемых, Железные руды, угля, нефти и золота И огромные земельные ресурсы. Ну и, конечно, новаторский дух самих американцев. Подтверждение – это полмиллиона промышленных патентов, зарегистрированных в США с 1860 по 1890 год. Среди них – изобретение Томаса Эдисона и основоположника телефонии Александра Белла. Но купить новое оборудование по карману лишь крупным корпорациям. Они же могут выторговать себе льготные цены на сырье и транспорт. В 1880-е годы бывшие конкуренты во многих отраслях объединяются в неофициальные пулы. Они согласовывают объемы выпуска продукции и цены и постепенно становятся хозяевами рынка. Вскоре начинают укрупняться и системы управления. Тут первопроходцами становятся железнодорожные компании. И к началу 20 века в результате слияний их количество сокращается на две трети. За один только 1880 год крупные железнодорожные пулы поглощают 115 компаний конкурентов. Владельцы бизнеса все чаще передают директорские полномочия наемным управляющим и командам менеджеров. Но переход к монополизму процесс не быстрый. Поэтому старые методы предпринимательства еще долго существуют с новыми. Спасибо.